0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。传说在中国西南的大山当中隐藏着一条地下通道，你不用翻山越岭，只需要穿过某条秘密通道就能到达印度。比如神秘的三星堆人，他们从哪里来？为什么又消失得无影无踪呢？他们为什么会有印度洋的贝壳、东南亚的象牙、西亚的青铜、埃及的金器，还有浙江的玉器呢？难道是真的有一条秘密通道？让他们和全世界做生意吗？第一个相信这个传说的人是汉武帝，他想找到这条通道去阿富汗买马抗击匈奴。因为张骞告诉汉武帝，他在阿富汗见过四川的绸缎，这证明四川人早就知道这条秘密通道。而四川人说，这条秘密通道的入口在云南，是云南的滇国人绝不外传的秘密。于是，公元前109年。汉武帝攻破了滇国，滇王投降。但是在这之后，中国历史书上再也没有记载过滇国，滇国消失了。而现实中，汉武帝也没有发现秘密通道，他还是没能从云南去印度、去阿富汗买马。在云南的澄江县有一个传说，说汉军来到滇池后，才发现秘密通道被滇国贵族销毁了，而这些贵族都消失了，他们不是被杀了，而是从秘密通道逃走了。临走时还把入口淹没，永远断绝了这条通道。而这条通道的入口就在抚仙湖下面上百米深的湖底。本来这个穿越 2,000 多年的传说会像个笑话一样：四川人怎么可能去过印度呢？云南人怎么能掌握通往全世界的钥匙呢？但是澄江人的传说还没讲完，他们会继续说。最可怕的是， 1992年。考古学家们真的在抚仙湖湖底发现了一个庞大的古滇国城市，据说城市上面还悬浮着两千多具遗体，就像某种神秘的仪式。遗体都被尸蜡包裹着，沉不下去，也浮不上来。难道抚仙湖下面真的有通往印度的秘密通道吗？考古学家们也被“澄江人”这个传说产生过疑惑，于是他们决定消灭这个传说，他们要破解古滇人消失的秘密。而调查了十多年之后，当他们真正的接近真相时，他们放弃了调查。原来，现实比传说更加离奇。欢迎收听由小东播讲的《古滇国消失背后的真相》，探索地下世界的失落文明。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1955年，考古学家们在滇池岸边的石寨山上发现了一个古墓群。一铲子挖下去，原来这下面正是那隐藏了 2,000 多年的古滇国。最开始，山坡上挖出了一件诡异的青铜器，上面是127个小人和各种动物、建筑。没人见过这种青铜器，全世界都没出土过这种东西。出土的时候，青铜器还在叮叮的响。考古学家们想尝试打开这个青铜器，想看看里面是些什么东西。打开青铜器后，专家们发现里面是300多枚贝壳，再一检验，这竟然是印度洋海贝。考古学家们把这青铜器叫做“祖蒙场面贮贝器”，说它是古滇王的存钱罐，上面刻画的是活人献祭的场面。继续往下挖，这种存钱罐又挖出来两个。一个被叫做“杀人祭柱”场面贮备器，另一个被叫做“鎏金骑士贮备器”。看来张骞当年没有骗汉武帝啊，云南真的有马、有骑士，还有钱，有贸易通道。秘密通道的传说难道是真的吗？再往下挖，出现了很多的铜鼓，考古学家们松了口气，这上面刻的全是克隆州求雨祈福的画面。看来古滇人不是什么骑马的商业民族，就是一个世世代代生活在滇池旁边的种地的古国。他们可能没有走出过滇池。秘密通道的传说终归只是传说呀。但是这些青铜器非常的精美，证明古滇国并不蛮荒。他们的贵族拥有非常先进的文化和科技实力。史书上说他们投降了，但是并没有被灭族。那这样的话，以他们的文化和科技实力，也一定会在滇池周边留下后裔。只要找到了古滇人现实中的后裔，就能证明他们并没有通过什么秘密通道逃走。那么，地下通道云南连接印度的传说也就不攻自破了。于是，二十年前，考古学家们决定先寻找滇人的后裔，开始再进一步破解古滇人消失背后的真相。但是，紧接着问题来了：云南这么多少数民族，究竟谁是古滇人的后裔呢？第一个调查对象就是中缅边境的佤族，因为这些滇国青铜器上出现了大量的活人祭祀场景，而佤族恰好是现实中唯一一个有活人献祭习俗的少数民族。考古学家们深入佤族的山寨，长老讲出了他们的献祭习俗。直到上世纪四五十年代，山寨里都还派出了很多勇士去外面猎杀人头，也就是把外族的一些人杀死，然后再把他们的头带回来。这些外族人的头颅是献祭村寨里各种神明的祭品，猎头献祭，这是佤族传承了不知多少年的习俗。听到这个故事，考古学家很快就排除了佤族是古滇人后裔的可能性，因为古滇人青铜器上的献祭显然不是佤族这种猎头的风俗。青铜器上有一个柱子，在广场中央，柱子上绑着留着长辫的人，他的发型和其他人不同，这说明他可能是一个外族的战俘。而这个战俘是在柱子上被献祭的，显然和佤族猎头献祭的习俗不一样。另外，最重要的一点是，佤族长老都是男性，而青铜器上主持祭祀的是一位女性。看来，古滇人是信仰女巫的。沿着这个习俗，考古学家们在滇池南岸稍远的地方找到了第二个调查对象——花腰傣，被认为是傣族的一个分支。但事实 上， 他们和傣族有一个非常明显的区 别， 那就是花腰傣的服装比傣族华丽很 多， 而且傣族 C 位可以是佛 陀， 可以是孔 雀， 可以是美女等 等， 但是在花腰傣的 C 位的永远是一位女长 老， 而这个女长老正是他们的女巫。当调查员们住进花腰寨的村寨 时， 他们发 现， 无论是在火炕边还是在纺车 前， 总是有一位地位崇高的女长老。如果谁家的孩子出生，一定要来求女长老祝福一下；如果谁家的老人去世，也绝对要邀请女长老来出面主持葬礼。寨子里的一切社会活动，全都要听从女长老的安排。哪怕是年轻人要外出，要坐车，都要来先跟女长老来问问凶吉。如果女长老不说话，不给你祝福，那么这个年轻人恐怕是打死也不敢走出山寨的。花腰傣居住在元河江谷的丛林中，就像是一个隐蔽的世外桃源。而恰好他们的远古传说也说，自己是 2,000 多年前战败后从滇池逃过来的。调查到这里，似乎可以肯定花腰傣就是古滇人的后裔了。但是问题来了，花腰傣的建筑风格和庆祝仪式的古滇人完全不同，在青铜器上。古滇人住的是这种上宽下窄的马鞍形的房子，花腰傣完全没有这种建筑风格。另外，青铜器上专门有古滇人划龙舟的仪式，但是花腰傣也根本没有类似的风俗。看来花腰傣并不是百分之百的古滇人后裔，真相还需要继续调查。于是，专家们把目光移向了更南边的西双版纳，那边的傣族至今都有划龙舟的传统，建筑风格也类似。那会不会古滇人真的翻越了崇山峻岭，到达了四百公里外的西双版纳呢？调查员来到澜沧江边，正好是傣族新年泼水节的第一天，江面上是傣族人的赛龙舟。拿出青铜器一对比，简直是一模一样。再一调查，果然傣族人赛龙舟不是为了纪念屈原，而是为了祈求风调雨顺，保佑农业丰收。这和专家们分析古滇人赛龙舟祈求丰收是一样的。那难道悬案就这样破解了吗？古滇人被南方的傣族同化了，一部分传统融合到花妖寨当中，一部分融合到傣族当中，还有没有发现一些习俗可能是被融合到了其他废调查的民族当中呢？本来要是没有新的考古证据出现，专家们就可以这样草草的下结论了，什么秘密通道的传说也就可以就此打住了。古滇人不过是南方溃败。一路越来越弱，逃了四百公里，最后彻底被其他民族融化了。到了今天，就变成了傣族、花腰傣这一类的各族少数民族。但是显然，这不可能是远古的真相，因为在一千公里以外的越南，出土了让人惊掉下巴的青铜器——石寨山铜鼓。什么是石寨山铜鼓呢？ 1955年。中国考古学家们最早挖出的古滇国遗址的地方叫什么？滇池岸边的石寨山。这个石寨山古滇国遗址出土的最有特色的青铜器是两种，一种是铸贝器，一种就是铜鼓。由于中国考古成果发表的比较早，所以在国际上，这种铜鼓就被叫做石寨山铜鼓。所以现在的情况是。越南挖出了和石寨山同款的古滇国铜鼓，专家们立刻赶往越南，心中惊呼：“小了！调查了三十多年，都太小看滇国了。难道他们有南北两个都城，统治区域从贵州、云南一直延伸到越南？当年汉武帝灭掉的只是北滇国而已，南滇国还在越南。”带着众多的问号。专家们到达了越南的东山县。越南专家说，早在1924年，就有一支法国考古队在东山县挖出了很多这种青铜器。法国人认为这是越南本土的古文明，把它们命名为东山文化。东山文化的影响范围非常大，几乎包括了整个北越南。陆续出土了 1,500 多件东山文化的青铜器，铜鼓就有30多面。一个叫做阮文越的越南专家说：“他在研究这些铜鼓的时候，发现这不就是石寨山铜鼓吗？不仅鼓形一模一样，青铜的材质工艺一模一样，就连上面的花纹都一模一样，也有龙舟，也有上宽下窄的马鞍形房子，就连出土的青铜人像发型都一模一样。东山文化和古滇人究竟是什么关系呢？越南专家们更倾向于认为。”古滇人逃到了越南，在这里重建了文明。但是这种跨越一千公里的大规模迁徙，要穿越云南的崇山峻岭，这真的有可能吗？一千公里在云南是什么概念？为什么云南那么多少数民族？因为在云南只需要一座山把两群人隔开十几公里，就能让他们世世代代无法沟通，让他们逐渐变成两个民族。而在云南穿越了一千公里的大山，看着地图就像古滇人在说，那条秘密通道不仅可以通往印度，还可以通往越南。不可能啊！古滇国和东山文化之间一定有什么商贸线路。专家们把调查对象再次移回到花腰傣，终于松了一口气。原来花腰傣居住的地方叫做元江，元江流出中国以后就叫做红河。这条沅江红河水系就像是一条躲在大山里的秘密通道，虽然早已经不能通航了，但是在远古，沿着这条水系南下，古滇人确实可能南迁到越南。那这样看来，花腰带是古滇人的一个撤退据点，他们没有带走女巫，那些穿着盛装的女巫们永远留在了河谷的丛林当中，成了今天的花腰带。男人们来到了越南东山，重建文明。但是这就是完整的真相吗？显然，考古学家们在越南碰到了和中国一样的问题，那就是虽然这里有铜鼓，有东山文化，但是他们现实中的后裔在哪里呢？越南的各个少数民族中也没有居住这种上宽下窄马鞍房子的，更何况东山谷还出现了石寨山谷上没有的这种圆形房子，这种圆形房子在越南倒是保留下来了，难道？古滇人的迁徙终点并不是越南，或者越南只是他们的一个南方据点。北方滇国灭亡之后，南方滇国贵族遭到了灭顶打击，不得不跟着北方的滇国贵族们一起进入了秘密通道，撤退到了更远的地方。真相越来越模糊了，反而秘密通道的传说倒是越来越清晰了。但是就在这时候，更南边的柬埔寨传来一个消息。波赫遗址中挖出来了任何人都想都不敢想的远古滇国遗物。一个叫做雷安迪的德国博士说：“他们赶到波赫的时候，这里就已经被盗墓贼挖成了筛子，整个遗址就像月球表面一样，一个洞接着一个洞。”而正当雷博士抢救发掘波赫遗址的时候，出土了好几面石寨山铜鼓。本来这面铜鼓只能说明。越南东山的古滇人可能往南迁徙到了柬埔寨。这条路虽然全是热带雨林，但并不是完全不通。但是紧接着，雷博士发现，波赫出土的每个铜鼓里面都有一颗人头，这是越南甚至绝大多数石寨山铜鼓里都没有发现的东西。铜鼓里的这颗头骨意味着什么呢？专家说，这叫套头葬。也就是下葬的时候，铜鼓是套在遗体头上的。这种风俗出现最多的地方是中国贵州的可乐乡，在国际上被叫做“可乐文化”。而可乐文化的背后，正是中国历史书上那个和古滇国唇亡齿寒的神秘古国夜郎国。中国有个成语叫做“夜郎自大”，说的就是当年汉武帝要穿过夜郎国去攻打滇国，就派使者去向夜郎国借道。夜郎国的国王就问汉朝的使者：“你们汉朝有我们夜郎国这么大吗？”看到波赫出土的这面夜郎铜管的套头骨，突然有点理解了当年夜郎国王的感觉。夜郎国的套头骨究竟是怎么被埋到柬埔寨的古墓当中的？没有人能回答这个问题，除了那条传说中的秘密通道。看来，传说还有没说的部分。那就是当年跟着古滇国贵族一起撤退的，还有他们的邻居兄弟夜郎贵族。难道他们真的是从抚仙湖下面的入口进入地下，再回到地面的时候就已经到了柬埔寨？这太夸张了，不可能啊！专家们又把调查对象移向傣族，因为前面已经有成功破解秘密通道的案例了，那就是花腰傣居住的地方叫元江。出国后叫红河，而这次专家们说，傣族居住的地方叫澜沧江，出国后叫湄公河，而波赫恰好离湄公河的入海口不远。不行，秘密通道不能存在，你们一定是从澜沧江坐船漂流到柬埔寨的。专家们快要崩溃了，秘密通道的传说真的要按不住了。但是就在这一时候，调查组接到了一条更夸张的线索。有人说，在印尼的苏门答腊岛上发现了现实中的古滇国后裔。这都跨越印度洋了，怎么可能啊？专家们连夜飞到苏门答腊最大的城市棉兰，在马不停蹄的狂奔了六个小时，他们终于到达了目的地——多巴湖。多巴湖是东南亚的第一大淡水湖，湖中间有一个小岛，叫做沙摩西岛。岛上居住的民族叫做巴达克人，而当专家们登上沙摩西岛的时候，就像膝盖上中了箭一样。这里的建筑、舞蹈、服饰简直和滇国青铜器上刻画的一模一样。房子是整个云南、越南、柬埔寨都没有出现过的上宽下窄的马鞍形，和青铜器上一模一样。房屋四周的横梁上画满了精致的花纹。这些古老的图案，看一眼就让专家们联想到了青铜器上的同款造型。巴达克人说，这些图案都是巫师绘制的。巫师说，这些图案有魔力，能把魔法注入到木头里面，保护房屋，免除厄运。广场中央的柱子上面刻满了人头，简直就是在暗示古滇青铜器上那个献祭战俘的柱子。再一问，巴达克人，正是西方传教士笔下有名的食人族。1816年，荷兰传教士到达商摩西岛传播福音，才让巴达克人放弃了猎头、放弃了活人献祭的传统。但是非常遗憾，可能是过于血腥，当年的荷兰传教士并没有详细的记载巴达克人是如何献祭的。现在的巴达克人也只知道他们的祖先认为，战俘被献祭之后，部落会得到战俘身体里的力量。专家们在考察舞蹈，巴达克人拥有非常独特的舞蹈形式。就和他们的建筑风格一样，和周边的部族完全不一样。专家们说，巴达克舞蹈语言简直就是古滇国青铜器的复原呐、啊，古滇青铜器上那一个个被凝固的瞬间，在巴达克人的村庄里被复活了。太难以置信了！专家们决定拿出最后一样东西来难倒巴达克人，谁也无法相信。巴达克人就是古滇人的后裔呀、啊！要是那样的话，除了那个传说中的秘密通道，还有什么东西能让巴达克人跨越印度洋，穿越到巴达克呢？于是，专家们决定参加一次巴达克人的葬礼，因为古滇人有二次下葬的传统，也就是在下葬以后的三五年，亲人们会把遗骸重新挖出来，再举行一次隆重的葬礼，这样走完两次葬礼，人生才算终结。而在巴达克人这里，专家们是接着自己已经掉到地上的下巴，全程参加了巴达克人的第二次葬礼。他们至今都保留着这种传统。在专家们的亲眼见证下，巴达克人与他们的祖先用这种特殊的方式重逢了，场面非常的震撼。如何解释从滇池到多巴湖，从古滇人到巴达克的这种穿越呢？调查到这里。就像是那个传说在嘲笑现代人的想象力一样，云南深山里的秘密通道何止能穿越到印度？古滇人何止掌握过通往世界的钥匙？没准从抚仙湖厦门的入口进入地下世界，你将会发现一个更宏伟的失落文明，无数个出口连接着地面的世界。当你再出来的时候，已经跨过了印度洋，来到了苏门答腊。由于古滇人的 DNA 被酸性的土壤破坏了，目前还没有出土古滇人的 DNA 样本，所以用 DNA 技术比对这种想法是无法实现了。可能是我们的世界还需要这种神秘感。看着现实中被专家们调查出来的这条古滇人的神秘迁徙路线，也许《山海经》真的是世界地理。上帝给人类最强烈的好奇心和最擅长于奔跑的耐力。远古的时候。我们用这颗好奇心探索全世界，而现在我们却用好奇心来证明《山海经》就是河南那几座山包包。好了，今天的故事就分享到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。